Amén, hermanos. Este, aquí hay algunos que les gusta el fútbol, como dicen el soccer, ¿no? Fíjate que hay algo que siempre me ha traído la atención y es que, bueno, cuando uno está mirando un partido como el Tri, que es el equipo nacional de México, y ya están en el campo, ¿no? Y empiezan y al principio se ve que no lo están haciendo bien y el otro equipo como que hacen lo que quieren y pues claro, anda el entrenador ahí de la, de la orilla gritándoles, ¡Ey! Que hagan esto y lo siguiente. Y de repente los que están anunciando empiezan a decir uh, al ver que el equipo eh, empieza a estar eh, sincronizados y empiezan a manejar la cosa un poco mejor y se dice que mira el equipo está creciendo ¿no? que quiere decir que ya empiezan a dominar ya empiezan a entender el uno eh, entenderse no no sé si, si están de, eh, han, han escuchado que dicen eso ¿no? que está el equipo está creciendo está eh, madurando, está haciéndose más eh, a, a capacitados. Bueno, yo le doy gracias a Dios que este equipo de alabanza está creciendo. Es decir, podemos ver cómo desde cuando empezaron hasta ahorita, cómo el Señor los está usando y cómo eh, as, está saliendo mejor cada vez la música, que es lo que nos prepara la adoración para poder tener nuestros corazones listos para escuchar su palabra, ¿no? Entonces yo le doy gracias a Dios por el trabajo que está, que está haciendo el Señor en ellos, amén. Entonces, este, con eso vamos a pasar a Efesios 3. Y fíjense hermanos también que no hubo ninguna comunicación conmigo y con con Jesús o con el grupo, pero lo, cada tema de, las, de estas canciones de hoy tienen que ver con el sermón y a, en algo muy impresionante es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ponernos de pie, seguimos en Efesios 3, lo van a poder ver en la pantalla y solamente voy a leer los primeros dos versículos de, 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 desde el 14 y el 15 para empezar y de ahí vamos a desarrollar el, el resto de la del, de la, del capítulo Pablo aquí habla eh, es, es el que está escribiendo y el que está hablando dice en el 14 por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que por su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. Vamos a dejarlo ahí por el momento, vamos a hablar sobre eso en un momento, pero vamos a orar para que el Señor nos bendiga este tiempo que tenemos con él. Padre Celestial, gracias una vez más por este tiempo, por este domingo, Señor, por cada familia aquí representada. Y gracias Señor porque tenemos enfrente de nosotros tu palabra. Pedimos Señor tu ayuda, no solamente para predicarla, pero para escucharla. Pero aún eso todavía no es suficiente. Nuestro deseo Señor es que a través de escuchar y, a, y a entender y comprender lo que nos dices, 
podemos crecer en nuestra fe y ponerla en práctica, es decir, vivirla fuera de aquí, en frente de un mundo que no te conoce y que nosotros somos tal vez los únicos representantes que, que alguien va a conocer en toda su vida de lo que es ser un cristiano, Señor. Entonces, Señor, pedimos esto, pedimos tu bendición, tu protección, Señor, y tu provisión en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pablo ya llega al fin de este capítulo y él está orando por los creyentes en Éfeso. Fíjense que por eso dice, me arrodillo delante del Padre y nuestro Señor Jesucristo. Es la oración de un pastor aquí para una iglesia donde aprendimos ayer en a nuestra eh, reunión de varones, eh, que la iglesia de Éfeso eh, era una iglesia en que Pablo estuvo tres años discipulando. Eh, es decir, que él invirtió un buen tiempo ahí para ayudar a este grupo de hermanos y creyentes y él está orando por ellos. Podemos decir que está intercediendo por ellos, está orando por ellos, porque él los ama, ¿no? Él es, él es padre espiritual de esta iglesia. Y para entender esto, yo quiero que por un momento reflejen en algo. Cuando sucede algo como padres en la vida de nuestros hijos, y con su permiso yo puedo mencionar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, mi corazón ha estado pendiente de Sammy porque hemos estado orando uh, por dónde irá para los últimos dos años de sus estudios en la universidad y recuerden hermanos que les pedía eso es lo que está haciendo Pablo es lo que hace el corazón de un padre para sus hijos pidiendo al Señor dirección pidiendo al Señor que se haga su voluntad para aquel que nosotros amamos Sería igual eh, lo que eh, pues la hermana Carolina pidiendo por su hija también en la universidad cada vez que nos juntamos. Porque está pendiente ella de ella, de su hija. Porque la ama, porque quiere verla tener éxito y crecer. Entendemos como padres lo que significa orar por los nuestros. Pero eso no solamente queda con los padres. ¿Qué tal hermanos por hermanos? Sea de la iglesia o de nuestra familia. ¿Qué tal amigos? ¿Tienen amigos ahorita con algún detalle, alguna situación en sus vidas que te han llegado a ti y te han pedido que ores por ellos y tú como cristiano tienes esa obligación? Ese es el deber de Pablo como aquel apóstol que Dios envió a esa iglesia. E esa es su responsabilidad, pero claro, es responsabilidad, pero más que nada debe ser impulsado y motivado sus oraciones porque es amor lo que lo mueve a hacer eso. O sea, yo, <ríe> sin sin tratar de ser el único ejemplo, ¿no? Por eso menciono a los demás, ¿no? 
Leo por su madre también, ¿no? Allá, su padre y sus hermanos. Cada uno de nosotros de estar orando por la hermana María, su salud, ¿no? Por nuestros hijos, nuestros amigos. Hay muchas necesidades allá afuera, ¿no saben? Y nosotros como creyentes entendemos que Pablo que tiene esta responsabilidad que estuvo ahí tres años y él mismo quiere ver que esta iglesia crezca por eso estaba hablando de cómo usan esa palabra en el fútbol el equipo está creciendo pues quiere decir que les va bien y él quiere que les vaya bien a esta iglesia si no tocamos el fondo que eh, lo más importante de orar es que nos interesa el bienestar de aquella persona sea uh, uh, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos, la congregación, la comunidad. Si no hay ese amor, entonces bueno, vacías es nuestra oración. Y lo importante aquí es que Pablo sabe que Dios lo está escuchando. Lo importante aquí es que también eh, reconoce que Dios es, es un Dios de compasión. No solamente nos escucha, ¿verdad? Porque lo podemos clamar como cantamos a cualquier hora del día, en cualquier momento, porque la necesidad existe en ese eh, instante, ¿no? Él nos escucha. Es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, es... El, lo que está haciendo en este momento allá en el trono de la gracia. Pero no solamente nos escucha hermanos, tiene compasión para con nosotros también. Y no solamente eso, y eso es bueno. Pero también es capaz, también tiene el poder para poder hacer algo. Resolver esa situación y intervenir en esa situación. Tenemos un Dios maravilloso y Pablo se interesa en la iglesia de Éfeso. Y mira, yo lo puedo decir de esa manera: yo oro por ustedes, pero por favor oren por mí. Es, es, es un camino de dos vías. Ese es donde está Pablo. ¿Qué pide? ¿Qué es lo que está pidiendo? Y él está pidiendo específicamente al Padre. Que esta iglesia sea fortalecido con el poder del Espíritu Santo en el hombre interior. ¿Lo ven ahí hermanos? Dice, que, eh, de, eh, bueno leo los dos versículos otra vez. Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien recibe su nombre toda familia en los cielos y la tierra. Es decir que él reconoce que él es el creador. Si Él es el Creador, ¿te conoce por nombre? ¿Te conoce, conoce? Sí, por eso dice, mira, tú que eres el Creador, tú que uh, creaste a toda la humanidad, a ti te suplico, a ti estamos pidiendo que, arrodillado que, que este, para que su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, Está pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para la iglesia, que es una de las cosas que nosotros sabemos que Cristo nos enseñó, que cuando Él se iba a ir, especialmente en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y el 16, Él mismo les enseña que tienen que esperar en Jerusalén hasta que reciben el Espíritu Santo, que les iba a dar qué? Poder. La iglesia necesita poder. 
cada uno de nosotros necesitamos poder donde sea que estemos como cristianos si estamos en el trabajo necesitamos poder si estamos en la casa necesitamos poder si estamos donde sea que estemos necesitamos el poder de Dios lo que no necesitamos son cristianos débiles se dan cuenta del contraste tenemos la, tenemos la, la opción ser fuertes o ser débiles y no, va, no te va a ir muy bien si eres débil. Eh, para eso sí te lo puedes decir, ¿no? Pero sí te iría muy bien si tienes fortaleza del Espíritu. Es decir, es una fortaleza que no es nuestra, es de Dios. Es decir, que nosotros llegamos al tope de nuestra fuerza en las situaciones y circunstancias de nuestra vida y entendemos que hasta aquí llegamos, pero necesitamos algo más allá, pues es cuando de repente nos damos cuenta que no somos independientes, que somos dependientes de, de la fortaleza de Dios para poder cumplir sus propósitos. No sé si han llegado ahí en sus vidas. Llegan a alguna circunstancia, a una situación y es hasta ahí, no importa lo que hagas, no va a mejorarse. Necesita una fuerza del, de afuera que venga y esté presente en ti y eso es lo que está pidiendo Pablo para la iglesia. También tienen sus enemigos, los hermanos de Éfeso, los, ¿no? ¿Recuerdan el tumulto que hicieron? No, esto es una bola de cosas que pasaron ahí con estos. Pablo sabe por qué los está escribiendo lo siguiente. Nosotros también, porque eso fue allá en el primer siglo. ¿Y qué tal el siglo XXI? Pues es cierto también para nosotros. Y aún más en estos días. Que es la locura allá afuera. Un caos de cosas que están sucediendo. Una bola de mentiras y un montón de corruptos en este mundo que, en el cual estamos ahorita y necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo en el hombre que interior fíjense, eso, si, si puedo decir, ya no soy mucho de puntos pero porque todo es un punto, pero aquí está uno que sube más allá y dice para que por su Espíritu, versículo 16 entonces tenemos el, de dónde viene este recurso, por su espíritu, es, el espíritu está escrito en mayúscula, entonces está hablando del Espíritu Santo, y conforme a las riquezas de su gloria. Vamos a mencionar eso por un segundo. Las riquezas de Roberto Correa, no. Los, las riquezas del hermano Max, y es rico, pero... También llega si ve su cuenta de estado del banco, también tiene sus límites, igual que yo, ¿no? Pero esto es conforme a las riquezas de quién? De Dios. Entonces no tienen límites, ¿no? El Señor no nunca recibe un estado de cuentas porque te, todo lo tiene. Porque el estado de cuentas te dice lo que es tuyo. Eh, por ahí he metido algunas inversiones, ¿no? Creyendo que puedo tal vez ganar un poco de dinero para mi retiro. Entonces me metí en Tesla. ¿Sabes cómo le ha ido en el último año? Tiene sus límites. El Señor no. Él es el dueño de todo. Toda la plata, todo el oro, todas las vacas de 
cien montañas, de mil montañas. ¿Nos da confianza saber eso? Cuando le pedimos algo, que él no solamente es capaz de escucharnos, no solamente tiene compasión para decir, ah, yo entiendo, más que nadie él entiende, por haber sufrido en persona de Jesús de Nazaret. Y aún tiene todos los recursos disponibles. Y muchas veces no sabemos y tenemos idea de dónde vendrán, pero nos ponemos de rodilla, ¿no? Y en este caso está pidiendo por fortaleza en dónde? En el hombre interior. Existe un hombre interior, ¿saben? Y es tan real como nuestro cuerpo físico. ¿Cómo lo ven? Me eché unos, unos al gimnasio. Ay, papicito. El cuerpo físico necesita nutrición. El cuerpo físico necesita ejercicio. El cuerpo físico necesita dormir. El cuerpo físico necesita muchas cosas para estar fuerte. Y también el hombre interior. Y esto es lo que pasa, hermanos. Es importante tu cuerpo físico, ¿no? Pero aún mucho más tu cuerpo interior, es decir, el hombre interior. Porque el hombre físico es temporal. Un día, si no viene el Señor, estaremos, estaremos seis pies bajo tierra. Pero el hombre interior es eterno. Es la diferencia. Entonces, cuide tu cuerpo. No comen tanto chicharrón prensado en salsa verde. Porque tiene mucha grasa. ¿No? Y tampoco muchos tamales. Porque hasta hoy no tengo hambre. Después de los tamales de ayer. Porque tiene un montón de masa. ¿No? Yo creo que mañana sí ya voy a tener hambre, pero es importante cuidar el cuerpo físico. No lo estoy diciendo por, por decirlo, no, es importante no fumar, es importante no abusar de, de alcohol o drogas y tener vicios, porque no es bueno para el cuerpo. Pero más importante es cuidar, nutrir y alimentar y hacer crecer, ejercer el hombre interior. Es lo que está pidiendo Pablo para esta iglesia. Porque lo que no quiere Pablo, hermanos, es una iglesia débil. ¿Amén? ¿Sí me entienden? No, no quiere una iglesia débil. Porque una iglesia débil no, no sirve para Dios. ¿Cómo lo ven, hermanos? Entonces, entendemos la importancia de la fuerza del cuerpo físico, pero mucho más importante es el cuerpo del hombre interior y no debe ser débil. Fíjense que en Primera de Pedro, él también habla de aquel hombre interior. Amén. Vamos a verlo, porque cuando yo doy clases de consejería de matrimonios, es uno de los versículos que miramos. Si, si me permiten un segundo verlo. Está en 1 de Pedro 3. Y aquí habla de a las esposas Pedro. Entonces en Efesios tenemos hablando a Pablo, ¿no? Pero en 1 de Pedro tenemos a Pedro, ¿no? Entonces dos apóstoles diciendo lo mismo. ¿Qué nos, qué nos convence eso? Que es algo importante. Porque el Espíritu Santo le, 
se movió en Pablo para hablar del hombre interior, pero también habló con Pedro sobre ese mismo concepto. ¿Conocen el hombre interior? ¿Lo conocen? Cuando piensas quién, está, quién te está escuchando. El hombre interior. Cuando dicen, hey you, ¿quién responde? El hombre interior. El, el yo. ¿No? Mira lo que dice Pablo, perdón, Pedro. Así, uh, el versículo 1 de, primero de Pedro 3. Así también ustedes las esposas respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen en la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras. Está diciendo algo aquí muy importante, lo hemos mencionado entre ustedes que hemos tenido este, consejería matrimonial. Está diciendo a la mujer que no tiene un esposo salvo, no es creyente. Oye, si lo quieres ganar, Será muy, muy bien, eh, será bueno que ve tu ejemplo más que tus palabras, que escuchar tus palabras. Más bien, no hay nada mal con las palabras, pero si no están afirmados por tu conducta, tus palabras no tienen ningún valor. Entonces, vive tu vida espiritual frente a Él y tal vez lo vas a ganar a Cristo. Por el amor, por el cariño, por el respeto, amén. Entonces dice esto también, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa, que la belleza de ustedes no depende de lo, ex, lo, de lo ex, externo, lo externo hermano será que maquillaje, un, un bien peinado, a cada persona, como no le gusta que esté que tengan un buen hair day, ¿no? como dicen en inglés, que todo esté bien en ese aspecto, ¿no? ves cómo te vistes, las joyas que te pone, no está diciendo que está mal, pero si quieres ganar a alguien para Cristo, mejor es la persona interior, mira cómo lo dice, cuando ellos vean su conducta casta respetuosa, que la belleza de ustedes no depende de lo exterior, es decir, de peinados, Uh, ostentosos, adornos de oro y vestidos lujosos, todo lo del exterior, sino de lo interno. ¿De qué? Del corazón. Fíjense, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues, y fíjense lo que dice Pedro, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. ¿Qué belleza es valorada por Dios? El interior. Nos damos cuenta que es importante para nuestra relación con Dios. Regresando a Efesios, entonces llegamos a entender que el hombre del interior, Pablo le pide que sea fuerte. Espiritualmente hablando, la iglesia necesita eso para poder tener éxito y cumplir con la voluntad y los propósitos de Dios. ¿Lo estás nutri nutriendo, hermanos? ¿Lo estás ejerciendo? Es lo que está diciendo. Y dice, ¿para qué? ¿Por qué es importante? Fíjense en el versículo 17. Para que por la fe, Cristo habite en sus corazones. ¿Mm? 
¿Qué está orando Pablo? Que Cristo habite en sus corazones, en el hombre interior. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Por la fe. Muchas veces se pregunta al pastor, ¿cómo se hace esto, esta idea de que Cristo uh, mora en, en su corazón? Solamente es posible a través de la fe. A través de la fe, es decir, tú confías en Dios y su palabra y su verdad y sus mandamientos. Tú crees en Dios. Y lo que hizo por ti en la cruz del Calvario. Y, y todo su plan de salvación. Y sus promesas. Eso es la fe. Esa fe es lo que permite que Cristo habite en tu corazón. Por muchas veces se dice. Invita a Cristo a tu corazón. Pues es exactamente lo que pasa. ¿Cómo es posible? Por la fe. Hermano, pastor, yo quiero saber cómo puedo tener a Cristo en mi corazón. Por la fe. La fe representa lo que uno cree, y pero lo crees tanto que tu vida actúa sobre esas verdades que el Señor nos enseña. Tú vives lo que estás escuchando en su palabra. No solamente lo escuchas, lo vives. Y Cristo entonces mora en nuestros corazones a través de de la fe y a través de la fe y para que arraigados y cimentados en amor la fe obra junto con el amor son raíces el amor que penetran la tierra para hacernos estables en el Señor ¿no? Para que arraigados y cimentados en amor. Cuando Cristo habita en tu corazón, ¿qué hay? Amor. Lo que aprendimos ayer, el problema, fíjense, es el mismo la iglesia. Jesús a través de Juan, el apóstol, en Apocalipsis 2, Hablaba de qué tanto trabajaba esa iglesia, qué tanto paciencia tenía ellos, cómo no aguantaban la doctrina falsa y aquellos que lo decían ser apóstoles pero no lo eran. Y todo eso el Señor los está diciendo, lo están haciendo bien, pero de repente en esa misma carta dice, pero tengo algo contra ti, ¿qué fue? Has perdido o más bien, déjame repetir correctamente, Has dejado tu primer amor. Como que dice que está contra ellos por haber dejado su primer amor. Como que el amor es importante. Claro que sí. Porque no, ninguno de nosotros estamos aquí como cristianos sin entender ese amor de Cristo que fue expresado en la cruz del Calvario. El sacrificio que fue motivado por su amor a nosotros. Amén. Entonces, si Cristo habite en nuestros corazones, ¿qué más habite ahí? Para empezar el amor, pero todos los demás frut, fruto del Espíritu Santo, que se encuentra en Gálatas 5. Ese es el propósito de Pablo para esta iglesia. ¿Cómo lo ven, hermanos? ¿Cómo, 
¿Cómo habita Cristo? ¿Cómo es posible que puede uh, habitar Cristo en nuestros corazones? A, 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 a ver, muy fuerte. Por la fe, por la fe, por la fe. ¿Creen? Fíjense que se dicen muchas cosas, ¿no? Que invita a Cristo a tu corazón. Es cierto, aquí lo está diciendo, por la fe. Recuerdan en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, que dice que Cristo vino a los suyos y los suyos, ¿qué? No lo recibieron. Entonces, Cristo es aquel que tienes que recibir. Y ellos, los judíos, no lo recibieron, más bien lo mataron. Lo rechazaron y lo mataron. ¿No? Inventaron cargas contra él que no eran ciertos. Fueron, eh, engañaron y, y mintieron. Y ahí lo llevaron a la cruz. Entonces, como no lo recibieron los judíos, dice, pero aquellos, por tantos que lo reciben, ¿qué derecho o qué autoridad tenemos? De ser llamados hijos de Dios. ¿Qué hicieron? Al que lo recibe. ¿Quién recibes? A Cristo. Y fíjense que eso es como Dios, por el Espíritu Santo, permite que Cristo more en tu corazón. Y si Él vive ahí, todo cambia. ¿No? Vamos a ponerlo de esa manera. También puede vivir ahí el chanclas. ¿No? Tú permites quién vive en tu corazón. Tú permites lo que viene en tu corazón. Es la opción que Dios te da. ¿Quién vive ahí? ¿Quién has decidido permitir vivir ahí? Es tan sencillo reconociendo que lo necesitamos como Salvador y como Señor de nuestras vidas. ¿Nos damos cuenta entonces, hermanos, de la maravilla de lo que es la salvación, que nosotros por la fe uh, recibimos a Cristo y Él mora en nuestros corazones. Entonces llega a decir esto Pablo en el versículo 18, 19. Sean ustedes plenamente capaces de comprender. Oye, hermanos, ¿no han escuchado que alguien diga, es que yo no entiendo la Biblia? Para empezar, ¿quieres entenderla? ¿Quieres? ¿Tienes el deseo? Pues entonces tienes que asistir a los estudios, a, las, a los sermones, a los servicios... No, híjole, nos ha ido tan bonito el miércoles. Espero que sí, para mí sí lo estoy disfrutando, no sé los demás. Ya, ya son tres semanas que hablamos de la mujer samaritana en el pozo. Y maravilla de encuentro que tuvo esa mujer. Eh, ayer tuvimos, cambiamos un poco y tuvimos, si no pudiste venir, bueno, este, me imagino por el cambio tal vez pero vimos ahí uh, lo que Juan tuvo que decirle a la iglesia de Éfeso, el mismo el cual estamos mirando ahorita. Increíble. Si quieres comprender, lo vas, lo vas a hacer. 
tienes que invertir tu tiempo en la palabra de Dios. ¿No? Ok, ya, ya paro el, ese comercial. A ver, cambiamos. Pero si Él dice, sean ustedes plenamente capaces de comprender, está diciendo que, puede, que son capaces de aprender. Pero que sea plena, ¿cómo lo dice? Plenamente. Y dice, con todos los santos. Es decir, que estamos haciendo esto todos juntos. Estamos unidos. ¿No? Eh, estamos todos en este mismo viaje como peregrinos. Buscando aquel ciudad que constructor es Dios. ¿No? Vamos juntos, hermanos. Gracias por acompañarme. Yo espero que sea también el mismo sentir al revés. Estamos acompañándonos, por eso es importante el compañerismo. Nos estamos ayudando, nos estamos ejerciendo en la fe. Y es lo que dice ahí, ¿cuál? Entonces, ¿qué es lo que quiere que comprendan? ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo? Y en fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud o plenitud de Dios pa a Pablo pidió que pudieran comprender juntos como una comunidad de fe cada dimensión del amor de Cristo y si ese amor dice que tiene que anchura long longitud altura y profundidad entonces, para poder entender esas dimensiones, voy a usar esta cruz como ejemplo. Si me permiten, voy a agarrar esto porque lo escribí. Fíjense. Dice que el amor de Dios se mueve en todas direcciones. ¿Ok? Vamos a verlo cada uno. El amor de Dios es lo suficiente amplio como para incluir a cada persona. Es un intento de explicar lo que está diciendo. Es decir que nadie es excluido. Que todos están al alcance de Dios. No quiere decir que todos van a responder por fe. Pero todos pueden ser parte por el, pa, lo que pagó Cristo en la cruz. El amor de Dios es lo suficiente largo para durar toda la eternidad. Nada más para tener un poco de entendimiento, ¿no? Si tiene algo mejor, tráemela. El amor de Dios es lo suficiente profundo como para alcanzar al peor pecador. Si no creemos eso, estamos perdiendo el tiempo. Porque yo he dicho en mis oraciones, Señor, mándame el peor, los peores pecadores de Rialto y aquí están ustedes. Y lo he hecho por 17 años. Bueno, bienvenidos a mi club, al club de, bueno, pecadores pero salvos en Cristo Jesús, ¿no? Y el amor de Dios es lo suficiente alto como para llevarnos al cielo. Entonces es la cruz, ¿no? Lo puedes ver por abajo, por arriba, por allá y por acá. Es... Grande el amor de Dios, que nosotros podemos tener confianza que ese amor no nos va a dejar fuera. 
Que no nos va a dejar aquí o no nos va a mandar al infierno, pero más bien vamos a llegar con Él en, en, en lo que es el cielo. ¿no? Qué bonito, ¿no, hermanos? Pensar, ese amor es tan grande en el cual podemos estar estables y tenemos seguridad porque Él es fiel. Amén. Llegamos ya, hermanos, al fin de por lo menos este capítulo. Para comprender ese amor de Dios, fíjense lo que dice Pablo en el 20. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos. Nada más quiero dedicar un poquito más tiempo a esto. Aquel, en mayúscula, hablando del Señor o del Padre, es poderoso para hacer. Él lo puede hacer, es decir, yo puedo decir esto como una conclusión de que Él puede hacer. Él es capaz. Amén. Él es capaz, te puedes acercar a Él. ¿Y qué es lo que hará? Todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos. Entonces no hay nada que puedes pedir en el cual Él te va a sorprender con la respuesta. ¿Estamos pidiendo? Y la otra parte de que, bueno, estaba leyendo esto durante la semana y anoche, que todas las cosas exceden lo que pedimos. Lo primero que dije es, híjole, si es cierto eso, yo no estoy pidiendo lo suficiente. ¿Nos podemos conformar con menos? Pues no, no reciben porque no piden. Si piden, reciben. ¿No dice eso Cristo? En inglés se dice, you have not because you ask not. No tienes porque no pides. Entonces, y si Pablo está diciendo que las, todas, las, todas las cosas, ¿qué cosas? Todas las cosas ex, ex, excedan a lo que pedimos. Hermanos, empieza a pedir. Por almas, ¿no? Para el grupo nuevo de, de evangelismo que tenemos. Por la alabanza, pide por más, ¿no? Por nuestros hijos, por nuestra familia, por esta comunidad. Podemos pedir, nosotros somos aquellos que podemos alcanzar al Señor porque Él dice que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él pídele. Me encanta cuando se acerca a Sam y me pide algo. Lo hace menos hoy que cuando estaba más chico. ¿Verdad padres? Ya porque son un poco más independientes. Pero todavía qué lindo es cuando en esa relación tienen la confianza de acercarse a, a, sus padres, a sus padres. Y decir, oiga padre, X cosa. Aquí estoy hijo. Porque te amo. Porque eres mío. Somos familia. Quiero lo mejor para ti. Pide. ¿No? No escucharon en los 70 había una canción. No sé si les he cantado. Y perdóname. Lo digo de, 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 antes de cantar. Es, 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 oh Señor, por favor darme un Mercedes Benz. Pero voy a decir en inglés. Es cierto, lo busca, Jesús lo has escuchado. Yeah. Ok, ponlo en, en YouTube. Ok, perdóname. 
había una mujer, Janice Joplin, cantaba una voz rara. Oh Lord, won't you give me a Mercedes Benz? Pero no te voy a dar el Mercedes Benz, te lo prometo. Es decir que la canción, nada más piensa en Dios en ese sentido. Pero por lo menos el mundo, si fuera una burla, no tienen, se atreven a pedirle Señor, otra vez para que no olviden. ¿Cómo lo ven? ¿Puedo empezar a cantar con el grupo? Okay. Y también es tratando de hacerlo como lo hace ella. Oh Lord, won't you give me a Mercedes Benz? Ah, no, sí, no, no, no. Creo que no. Creo que me quedo acá atrás del púlpito. Hermanos, podemos pedirle, pero de acuerdo de su voluntad. Amén. Con un corazón sano, ¿no? Que sabe que hay ciertas cosas que le agradan al Señor y ahí buscamos y pedimos. Pero la otra parte me gustó mucho, dice que también aquel es poderoso para hacer que todas las cosas excedan lo que, enten, eh, lo que entendemos. Y ahí es donde me tocó muy fuerte porque yo soy un pensador. Por 63 años, siempre estoy pensando. Muchas veces no me ayuda a dormir. Pensando cada ángulo de una situación o de poder resolver algo. Pensando y buscándolo de arriba como si fuera un drone. Vinando por ahí, me meto abajo, me meto al lado. Pensando, 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 pensando. Y muchas veces, y lo que he entendido, y yo sé si es cierto para ustedes, pero ya después de perder muchas noches de, 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 de dormir y de poder descansar, y, y por llega el día donde esa situación tengo que enfrentar, y no pasó nada lo que pensó. O pensé. Como que no tuve ese ángulo. Deja de pensar tanto, de tratar de entender todo. Ponlo en las manos del Señor y dice, Señor, yo sé que tú vas a hacer lo mejor para mí. Déjalo ahí. Estaban cantando en inglés, Tania, uh, en inglés, esa canción que decía, ¿por qué estás trabajando tan duro? Por la victoria que ya tienes. Algo similar. How's it go in English? Remind me. ¿Por qué? Otra vez, igual, ¿no? ¿Por qué buscas pelear por la victoria que ya se ganó? Deja de pensar. De tratar de entenderlo todo, no lo vamos a entender todo. ¿Qué está haciendo el Señor en nuestras vidas? ¿Quién sabe? Pero sabemos que es bueno. Entonces, híjole hermanos, no puedo esperar ver qué tiene el Señor para nosotros en el futuro. Como iglesia, pero individualmente también. No puedo esperar, eso es lo que me permite seguir en este camino porque como niño en Navidad yo quiero ver qué, qué tiene mañana para mí. Yo quiero agarrar a aquel por lo, la razón que él me agarró, ¿no? Yo quiero seguir y buscar eh, lo que tiene para mí. No, no, no sienten lo mismo, hermanos. 
el último versículo, a él, ya después de todo lo que hemos dicho, a él, hablando del Señor, sea dada la gloria en la iglesia. Nunca lo había visto específicamente mencionado ahí. Que la gloria sea para la iglesia, porque Pablo está hablando a una iglesia. Que la iglesia de Cristo, que es cuerpo de Cristo, tenga la gloria. Amén. ¿Tú no quieres la gloria para la iglesia de Cristo? Amén. Y en Cristo Jesús y es por todas las generaciones y los siglos de los siglos. Todas las generaciones. Bueno, como el hermano Max, perdóname hermanos, te estoy usando como ejemplo muchas veces hoy. Pero tienes ahí a... ¿Quién? ¿Tu nieta? Entonces, tercera generación. El, el otro está más grande, no, ya no, no se puede sentar en tu rodilla, pues está bien pesadito. Jesús. Pero si quieres puedes, me imagino que te acepta. ¿Qué estábamos diciendo? Mira ahí un ejemplo. Uno, dos, tres y va a haber más. Gloria a Dios. Dios funciona así. Él quiere bendecir, no solamente tu vida, pero cuando tienes Cristo en tu corazón, tú vas a influir a muchas generaciones. Yo soy el cuarto de cristianos en mi familia. Perdón, tercero. Mi abuelo Francisco, mi papá Horacio, aquí estoy yo y mi hijo Samuel, ya somos cuatro. Qué maravilla, ¿no? Todo esto... Tiene una influencia que impacta el futuro y las generaciones. Por los siglos y los siglos, dice que sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Y dice amén. ¿Y ¿Ya saben lo que significa amén? Así es. Me gusta el amén porque es una confirmación que tú has aceptado esa conclusión. No, hermano. Leo. Amén. Así es, ¿no? Porque así es cuando ponemos todo en aquel que es capaz. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, gracias. Pedimos que tu palabra penetre en nuestros corazones y como iglesia, eh, así todos aquí juntos podemos crecer en estas cosas Señor, pero también individualmente, en nuestras vidas personales, pedimos Señor que todo sea para tu honra y gloria Señor, y tus propósitos para nosotros, en Cristo Jesús te lo pedimos, y que así sea, amén.